0: 嗨，大家好，上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应援工。欢迎收看我们这个礼拜的爱嘴长知识。哎，我们这个礼拜来谈一个大家最近可能会非常有兴趣的话题啊，就是我们的税收超增哈。那税收超增，哎，现在大家的焦点都都集中在说，哇，那税收超增这个钱要怎么用啊？哈，大家是不是可以这个获得一笔天上掉下来的财富？哈，但是其实这个问题哦、啊，我们呃，如果真的要谈哈、哦，我们可能不能谈得这么浅哈、哦。我们要跟大家讲说三个问题哈、哦。第一，超征到底是怎么来的？为什么会超征？哈、哦，就是为什么会政府突然多这么一大笔钱？你要知道，政府的钱，呃，它可是要有这个正当的来源、正当的名目，它不能是一个莫名其妙的天上掉下来的不义之财。哈、哦，所以超征是怎么来的？我们要跟大家讲。那第二个，呃，有人说这是好事哈、哦，政府就常常宣扬说这个是好事哈、哦。那呃，也有人说。这个是一个政府呃行政失灵的一个表现哈、哦，那它到底超增是好事还是坏事？最后第三个，我们才来跟大家跟大家这个呃非常快的分析超增这这一笔钱哈、哦，到底要怎么样来处理才是合理合法的一个做法？哈、哦，那我们今天请到了一个、哎、阿伯的好朋友哈，诶、哦哎、这个是真正的大专家哈、哦，呃我们这个呃正大呃财税系的。连贤明教授，哈，连老师哎，贤明兄跟大家打个招呼吧。哎
1: ，大家好，谢
0: 谢谢谢。我们刚刚讲这三点啊，事实上，我们跟他说，说贤明兄，等一下要去开一个一个一个 seminar 哈，开一个那个研讨会啊，他就是要讲这个题目哈。那这一方面啊，呃，真的是这个呃，可以可以当我们的老师啦。好，所以我们就来请教他哈。嗯，那个贤明兄，请问呃，第一个问题哈，到底超征是是怎么来的？而且我们、嗯呃，不不，还不是蔡政府的六年了、哦、哈、哦嗯，来包括之前这个呃马政府是在两年，总共八年呢、啊，超增的八年呢、啊，好、哦，那呃这个事情为什么会会这样呢？到底这是不是一个正常的现象？哈、哦，你这可不可以跟我们讲一下说，说超增是怎么来的
1: ？好，呃，各位好哈、哦，那所谓的超增，其实它的概念很简单。也就是政府收的税其实超过它的预估数，啊、这个就叫做超增、嗯。所谓的短增就是政府收的税其实低于它的预估数。好，嗯、那我们大概都知道，就是说，其实政府在设这个预估数上面。嗯、一般来讲都会略显保守、嗯，哦，所以你大概会预期的就是说，嗯、它应该是会有小幅的超增，哦、嗯，这也是其实假设大家去看过去八年来的话，你大概就会发现。其实我们每一年超增大概是差不多五百亿到八百亿、嗯，也就是占我们中央政府总预算的差不多百分之三到百分之五。对，在这个部分的呃，事实上是大家会有一点点可以理解的，也就是说政府其实很担心短增、嗯，因为呃公务员很担心没增到以后立法院会说他们福报预算，嗯嗯嗯，真的其实超增为什么会变成一个很大的议题？呢？这是因为我们这两年的超增其实真的比较高。嗯嗯、在的、呃、去年的时候，我们的超增大概是四千亿，今年会到四千五百亿。那这两年加起来是差不多快呃八千五百亿，造成了大家其实对政府在报这个呃所谓它的预估数是不是正确、嗯，其实引起了很大的讨论
0: 。所以，贤文兄，你刚刚讲的意思就是说。如果是三五百亿的这种超这种程度的超增，大家认为是合理的，因为你预估跟实际上到最后收到的总是会有点落差，那保持有一点这种 cushion 有一点弹性，也也不是什么坏坏事。没错，没错。但是这两年引起大家特别的注意，是因为它的超增不是三五百亿的这种呃三趴五趴的问题，而是四千跟四千五百亿这种数字、嗯，所以就开始引起大家的注意了哈、嗯。那所以我们接着转到第二个问题，好不好？嗯就这个超增的这个结这个这个现象啊，好、嗯哦，呃，政府尤其是代表行政院长苏贞昌，哈、嗯哦，他说这表示经济表现比预、嗯、大家预期好啊、嗯，所以这个超增好像是个好现象啊，好、嗯哦，那呃，当然这个讲法也被人家这个批评嘛，好、嗯，因为他说、嗯、啊，那你过去这个超增，难道过去两年都是经济经济表现特别好吗、嗯？这跟大家的感受显然有点落差嘛、嗯，那所以有人的解释就是说、嗯，这个是你政府呃。这个系统性的一个，把这个讯息啊、嗯嗯，系统性的扭曲带来的一个结果、嗯，所以有人说这是行政失灵。那当然，这个在政治上、嗯，呃，政府一定说这是好事，然后呢，嗯、批评的人说这是坏事、嗯。那所以我们还是要请你来评量一下，嗯、你认为，尤其是这两年的的暴增啊，好、喔嗯，呃，要从公共政策的角度来讲，到底是好事还是坏事
1: ？好。呃，要讨论这个，我觉得比较重要的是去了解这两年的超增，主要的是超增在哪一个部分的税、嗯。我们在去年的时候，其实大概有一千两百亿的超增，其实是来自于正交税。我们大概有差不多两千呃五百亿左右，其实是来自于。呃，我们的银锁税，嗯
0: 嗯嗯，
1: 那呃，在证交税的部分，大家大概知道，其实我们去年的股市大好，嗯嗯，所以、呃、非常多的人事实上在做当冲啊，所以股市的交易量其实非常的大。嗯、那呃，这个东西造成了我们的证交税其实超增了一千两百亿。嗯，那在呃去年的部分的话，呃，我们大家都知道，其实呃。在股市里面，好的就是我们在讲的航海王、嗯。那我们的航运股在去年的时候其实大好，这些造成了我们的呃银锁税增加、嗯。那我们的半导体其实大好，嗯、所以造成我们增加。嗯嗯嗯、那至于今年呢？今年超征四百亿，大概有三千呃四千四千呃，对不，四千五百亿、嗯，大概有三千多亿，其实是来自于我们的银锁税。银锁税，就是说、嗯、的我们的一样，事实上是航运股。跟我们的呃半导体，当然、嗯、整体产业来讲，其实台湾因为防疫的表现算是比较好，嗯、所以很多国外市上转单过来、嗯，那造成我们的上市柜公司大概我们的营收增加了差不多快七成、嗯，那这个部分事实上造成了我们的、嗯、呃银锁税大增、嗯嗯，那同样的银锁税大增，呃营业好了以后，其实股公司的鼓励也发得比较好。嗯、所以我们的中所税大概超增了一千多亿、嗯嗯嗯，主要的是这个，嗯、所以。假设你这样看的话，我们的问题应该是问说：那明年展望明年、嗯，或者是展望后年、嗯，其实像这样子的状况会不会持续、嗯？假设持续的话，事实上代表整个台湾的产业体质事实上变好。嗯、那我们应该要想办法去把目标设高、嗯。那假设各位觉得说，其实我们的航海呃航运股可能没有像这样子的荣景，嗯、那事实上这个部分的超增。大概在未来就不太可能持续、嗯、哦，所以你要我综合来看的话，我会觉得这几年其实最主要是因为疫情的关系所造成的，嗯、呃，整个航运股、嗯、所造成整个半导体，嗯、其实突然大好，嗯、那是呃，我并没有觉得说它会长期。事实上可以持续、嗯嗯、哦、嗯，那这个东西事实上是、嗯、呃，我们毕竟要去检讨的，就是说、嗯、这个预估数是不是要、呃、长期的低估、嗯、哦？那这个
0: 我觉得大家可以去讨论一下。好，那这个哦呃，嗯、刚,刚那个钱明兄跟我们讲的很清楚哈、哦，啊，这主要两个大部门哈，一个是。呃，中所税一个是银所税，而、啊、中所税是我们个人缴的哈。那银所税是法人在缴的哈，所以大家就知道说它大概的部来的部门，而且而且而且法人缴的它主要来自于两个大的产业区块哈。刚刚讲一个是航运股哈，然后一个是半导体哈。这个刚刚前面都跟大家讲得很很清楚哈。那呃，我们接下来来谈一个大家最近最关心的一个问题哈，就是好这两年既然现实上超增了那么多哈，那这笔钱。到底要要怎么处理？好、哦，那依依照刚我们那个呃跟大家的分析，事实上呃前面已经超征了这个呃呃六年了哈、哦。那六年的钱当然都不多了哈、哦，但是这两年的钱突然暴增，好、哦，那这个现在这个现象要怎么处理？哈、哦，那当然呃我我们大家都都觉都都同意说，这不能说是好像政府多了一笔钱，好像政府就变成是他的一个。小金库，但更不能说行政院长个人的小金库，所以这两年就呃这个超征就开始这个呃立法院又注意了哈，所以我想问那个钱明雄的问题就是第一个哈，现在超征那呃这个钱要怎么分配哈，呃这个 SOP 上面是不是应该要现在立法院在讲说要要要要有特要要立法要有特别条例？这样才是一个正确的，而那不而不能说是说，哎，政府你要怎么干就怎么干，要应该要经过，呃，一个这个呃法源来看怎么要怎么分配。那第二个实质面哈、哦，现在这个很很多一开始从政府讲说啊，我要用这个钱去呃把一些政府的债务打消哈、哦，那后来呢，大家群很多人群起反对哈、哦，然后呢，呃，这个政府才会讲说，呃，要去照顾弱势哈。哦那照顾弱势，大家还是不满意。好、哦，那到最后，呃，这个、呃、政府就说好吧，那我们就大家人人有奖，普发现金。好、哦，那这个好像是一个、呃、切香肠一样哈、哦、的一个逐渐的过程。就政府一开始本来想把这一笔完全呃，政府拿去填他们的债务了。好、哦，那那第二个当然说啊，放一点出来照顾弱势啊。到最后说，哎、欸，那那那为什么只有照顾弱势？为什么大家都都有？就人人都有哈。哦那所以我想请谢平兄就这两个层面哦，你都给我们评论一下，就是超征，然后呃，就这个程序上哈、哦、法法治上的 SOP 是不是应该要立法？这个是不是这样子？那第二个，呃，这个钱到底该怎么用？国外有什么例子？是不是给我们讲一下
1: ？好，呃、嗯。这个东西其实我刚刚一开始就讲了，所谓的超增基本上就是实际数跟预估数的落差、嗯。那这个东西在任何的时候都一定会产生，嗯嗯。所以主要的争论点是说，到底它的幅度多少？到底它其实是不是大到我们需要在立法特别来处理？我会建议的是这样子的，就是在一个幅度之下，例如说是百分之五以下，其实这种的误差是应该是可以理解的。也就是说，任何时候政府在做任何的。估计的时候都不太可能，实际跟误差数会相同。是，那我觉得在大概百分之五之内的话，我觉得其实呃事实上保持一些弹性、嗯。可是假设事实上是超过百分之五的话、嗯，那我觉得甚至到达百分之十，像这次可能其实快到百分之二十，我觉得的呃,呃就是呃行政机关要使用这些钱，必须要经过呃这个立法机关。其实来同意来处理这一点，我就觉得比较合理。Okay, 所以我觉得在这个幅度上面，可能事实上是一个立法的关键。比、okay, 如说，你不要立到后来、嗯，其实到最后面，行政机关所有的弹性都没有了
0: 。OK，、哦、这是我的、嗯。但是这两年你认为这是合理的这
1: ？这两年，所以就是说，我觉得假设在这两年上面多了这么多钱，嗯、那是不是我们应该要再经过说审议的过程？嗯嗯这个我觉得是可以讨论的。OK，OK、okay, okay,。在第二个，其实是我们在问的，就是说，那应该怎么做？好、嗯，说实在的，假设各位去看哦。呃在国际上面的能源价格，大概其实，在任何国家，大概最起码都翻了一倍。嗯，台湾的瓦斯、台湾的汽油，其实维持在一个相对的幅度。嗯，其实那个很大一个部分都是靠政府补贴的、嗯。所以，其实我们政府光是在这个上面。事实上，就花了三四千亿。嗯
0: ，你讲的是中油跟台电，尤其是他们的
1: 损失，大概加起来其实就快三四千亿了。嗯，所以说实在的，我呃同意刚刚这个主持人特别讲的，就是说，呃，事实上是在别的地方其实是有一些花钱，不过。嗯这个东西讲白的，在台湾，事实上很多民众没有意识到这些东西，因为相对的来讲，嗯嗯、我们的能源的价格、嗯、事实上是蛮平稳的，嗯、很多人的认知、嗯。可是假设各位去看一下国外的话，嗯、事实上是怎么样、嗯？那至于说在这个状况之下，我觉得啦，名义上面大家会觉得说你其实是超增，那到底要怎么样子？那我呃在。国际上面的做法大概有四种。嗯、第一种就是说，我们其实是退税、嗯。那第二种其实是我们发现金。嗯、第三种台湾已经做过的，就是我们发这些券、嗯、哦。那第四种其实是我们去打消呆账、嗯、哦，对不起的、呃、打打消公债，嗯，去还公债。那我觉得到目前为止，其实可能的、嗯、目前政府想的就是说，我们大概。面面俱到，呃、嗯，就是说我们有去一些去补贴所谓的中油台电，嗯、我们有一贴事实上去照顾弱势。我们有一些，其实事实上是普发现金、嗯，那避免整个大家的觉得说好像都没有。嗯嗯、那假设真的要做的话，其实，在台湾的退税不太可行。我、嗯哦、你刚刚
0: 讲说是这四种是国外都有例子的，对对 okay, 对、嗯
1: ，国外都有相对的例子。当你有这个我们在讲的财政盈
0: 余的时候，嗯嗯、其实你会用怎么样子的方式来做？那你刚刚讲说退税，你觉得在台湾不可行？哦、
1: 对。退税最主要是台湾的里面大部分的人其实缴的税并没有像国外的那么高，嗯，所以当你要退的时候，嗯、说实在的，其实你会拿到的呃这个呃补
0: 贴是很少的。对，你你刚刚跟我讲一个数字，你说呃事实上就众所税来讲，我们台湾是百分之十的人缴了百分之八十，对，那可是这样的话，如果你要用退税来讲，事实上就变成是。只有这百分之十缴税的会退到就对了。对 ，OK
1: 。那那这样子的话，其实反而这个政策会引起大家更多的讨、嗯、呃反弹。嗯嗯
0: ,嗯。那
1: 呃，我觉得现在讨论的大概就是发券或发现金、嗯。那发券或发现金各有各的优缺点。嗯。发券的最主要的目的是说，希望能够刺激景气、嗯，因为它必须要在非常短期之内消费。嗯嗯、那发现金是说很多人觉得就有一个红包给大家过年，嗯嗯、那所以就把它存起来。嗯，哦，那我呃觉得这各有各的优缺点。那只是说现金的话，嗯、它的政策目的相对就比较少了。嗯，哦，也就是说我们就是在发一个红包，嗯、哦，就像的政府发给民间呃、嗯、一个红包嗯。嗯，至于说要发的话。我建议其实就是补发一部分、嗯嗯、哦。那最主要的原因是因为台湾其实要用呃弱势在定义弱势上面，透过这个所得税去定义，其实常常引起非常多的争议、嗯。那这些争议到最后面反而会让大家对政府做这些事情。引起很多的反弹，嗯，那所以我觉得大概事实上是一个比例的普发，一个比例呢其实是去照顾弱势，可是尽量不要以。所得作为基准、嗯、哦，有一些是比较简单的、嗯嗯，例如说我们本来就有中低收入户，嗯、像这个标准、嗯嗯，我觉得其实就很简单、嗯，或者是说我们给这个年轻的族群、嗯，让他们养小孩的，我们多给他一些比例，嗯、或者事实上是说、嗯，我们其实事实上是、嗯、呃照顾，例如说一定年纪以下，三、嗯、十岁以下、嗯，其实他在工作的哦、嗯，那我觉得事实上是反而是透过这些标准。其实，在做这些上面是比较不会引起太多的争议。嗯嗯、那我建议政府大概有一部分的钱，其实事实上是摆在所谓的普发、嗯；有一部分的钱，其实加码去给一些我们在讲的小孩子啊，或者是说这个他有一些医疗上面特别
0: 需求的啊，嗯嗯嗯、像这样子、嗯，然后来达到一个比较平衡的手段。好，所以事实上，前那个钱文兄他最后他比较赞成的政策建议。呃，我听起来比较像是说普发，但是这个普发中间要含有照顾弱势的这个政策意涵，没错，好、哦，就是说有些人他可能要多给他一点，对、嗯，但是这个要多给他一点，要有一个比较呃合理的标准，好、哦，就是说，因因为我们这边，他若他刚刚讲的意思就是说，我们在台湾如果要抓出所谓的弱势族群，你要某一些呃这个数字去抓，比方说纳税啊这种去抓，抓出来的很多其实。并非真正的弱势、哦，但是但这个是一个困难的问题啦。因为我们很多在行政上，在政府里面做过事的人都发都知都發现说，你要去把呃这個、弱势去一刀,刀一刀切出来、哦、其实这个是一个挺困难的事情哈、哦，没这个是有难度的嗯嗯、哦、那所以我个人是赞成钱明修这个这个这个讲法，就是说、呃、我们要普发，然后带有照顾弱势的这种、呃、政策意涵。哦，这個是,這個、是我赞成。那当然他讲说、呃、事实上。政府长期去补贴油电了哈、嗯，所以去打消花一些钱去打消中油台电哦、喔，他们不然他们已经、嗯、很多已经呃技术上快要破产了哈、喔，这个这个我觉得这个也是很合理了，很合理。那、嗯、他说退税呃这个做法在台湾不可行哈、喔嗯，这个是要特别提出来的哈、喔嗯，因为我们台湾呃你可以说这个税制是。这个非常呃少的人哦、嗯，但是他缴了这个大部分的、嗯、的的的,的税了哈、嗯哦。那那那贤文兄，你这样讲，我多再多多补一个问题哈、哦嗯，因为我们很多人都常常讲一个印象，就是说，就台湾的薪水阶级啊、嗯，常常是呃，你的你你的税几乎都是逃不掉，對對對就是就是所得税的主力。好、哦，那呃，真正有钱的人，他他可以从里面想到很多方法去，嗯、呃，就是我们一般讲的那个税的洞了后， o l tax h o 然后他可以想到很多办法去把税都逃掉、嗯，甚至都不用缴税。那其实这个很多国外也很多常常这样子哈、哦。那那可是像你讲这种状况、呃，呃，如果是用用，就是大部分的的薪水阶级都逃不掉，然后有钱的人反而很容易逃掉这个税。那当然退税是不合，就是就会变成很没有道理。嗯，好，那那那你你认你认为要不要去这个洞要不要去填起来？啊？这个其实是一个非常
1: 非常大的问题
0: ，这应该
1: 要做的、嗯。可是说实在的，这个是一个非常非常困难的事情。要的话，我们可以再找一个时间再特别讲这个、嗯。这个其实是一个非常复杂的。嗯、台湾事实上是相较于其他国家。我们在很多的资本上面、嗯、其实是没有课税的、嗯，所以我们其实没有课所谓的。证券所得税，我们课的是证券交易税，嗯、我们没有课所谓的土地、嗯、呃所得税，其实我们课的其实是土地税、嗯。哦，那有很多的东西其实是有历史的原因，有很多的东西其实是有政治上面的现实。嗯
0: 嗯,嗯，那
1: 这个东西造成了我们的资产缴的税，嗯嗯、也就是说，特别是一些有产阶级不呃。不动产，或者是说他有呃所谓的股票，或者是他有很多的的、嗯、呃金融工具，嗯，他在操作上面会在这个制度上面得利，嗯，哦，嗯、那使得说、嗯、我们假设要比较单纯的说、嗯，我们用一些国外在讲的直接退税啊，或怎么样，事实上目前在台湾
0: 它的可行性不高，行政上变成困办不到、嗯、，OK。對好，这个议题哦，我我听贤明兄这样，我知道这个议题，诶，周期没了哈，我们的改天再讲哈<笑>、哦。就这个东西其实可以写成一本巨著啊，哈、哦，<笑>有一本很有名的巨著叫做那个呃那个那个皮卡蒂啊，写了一本书叫做这个什么呃呃二十一世纪资本主义<笑>对《资本论》，他就有特别讲到说，呃，这个有资产的人哈、哦，呃，世上会他永远会跑在前面了，好、哦，<笑>那这个是一个。呃，跨世代财务分配的大,大问题哈、哦，这个我们就今天不谈了、啊，按下不表哈、哦。那我们今天呃，很谢谢熊英兄哦，播这个时间，等一下就要去开研讨会哦，特别讲这个议题哦。好、哦，大家有知道说，我们今天确实请到了一个大专家哈、哦。那这个是我们的政策建议哈、哦，就是普发没有问题，但是应该要对于弱势的人给他特别的帮助啊。弱势的人要精准的抓出来，是一件困难的事情哈、哦。那今天我们节目就到这里哈、哦，欢迎大家下礼拜继续收看我们的。爱嘴上知识，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。